0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wie sollte man eigentlich sein Product-Backlog organisieren? Naja, die meisten sagen, okay, ist eine Liste, ich habe das jetzt meinetwegen in Jira oder einem anderen Tool und oben stehen die wichtigen und wertvollsten Sachen und weiter unten die vielleicht weniger ausspezifizierten Dinge, weil sie noch nicht, noch nicht so wichtig sind. Aber das stellt viele vor eine Herausforderung und genau das werden wir häufig gefragt. Ja, wie sollte ich das Backlog priorisieren? Wie sollte ich das Backlog organisieren? Gibt es vielleicht andere Varianten, gibt es vielleicht Alternativen zu einer eindimensionalen Liste eines Product Backlogs? Genau dieser Frage gehen Oliver und Dominik in dieser Folge nach. Und ich denke, dass da eine ganze Reihe von inspirierenden Punkten drin sind und Impulsen, die euch zeigen, dass man auch mal andere Wege denken kann, als nur das Backlog als eindimensionale Liste zu verstehen. Als Product Owner wollen wir vor allem den Wert unseres Produktes erhöhen. Eine Methode, das zu machen, ist es, mit einem Product Backlog zu arbeiten und das irgendwie zu organisieren, zu strukturieren und vor allem auch zu priorisieren. Die meisten von uns denken dabei wahrscheinlich an die klassische Liste. Aber heute wollen wir darüber sprechen, welche Alternativen es zu der eigentlich klassischen Liste es sonst noch so gibt. Und ihr wisst es, wenn ich von wir rede, will ich keinen Monolog halten, sondern ich habe jemanden mit dabei. Heute an meiner Seite ist Olli. Hallo Olli.
1: Hallo Dominik.
0: Wir hatten so auch in den letzten, letzten Tagen so über diverse Themen gesprochen und du hattest einen LinkedIn-Post mitgebracht. Magst du mir ganz kurz was zu dem LinkedIn-Post nochmal erzählen? Ja, ähm,
1: also wir reden ja über die Organisation oder die Darstellung des Product Backlogs und ich bin ein großer Verfechter, es nicht unbedingt ausschließlich so in einer Liste zu machen. Vielleicht auch nicht nur in so einer Liste in Jira, was ja eher so ein Ticketing-System ursprünglich war. Und mir begegnete ein Post von End ähm, Murphy. Könnt ihr auch mal auf LinkedIn gucken, dem gerne folgen. Da gibt es immer wieder gute, interessante Beiträge, die er so teilt. Und End Murphy hatte einige Dinge zusammengetragen, wie man vielleicht das Product Backlog anders organisieren könnte oder anders darstellen könnte. Vieles haben wir hier an dieser Stelle auch schon mal diskutiert, aber vielleicht nicht unbedingt immer nur so in dem Fokus mit dem Product Backlog, sondern einfach als Technik oder als Praktik. Und mich hat das inspiriert, dass wir beide uns durchaus mal darüber unterhalten, was unsere Erfahrungen denn sind, das Backlog vielleicht anders zu organisieren, anders, die, das Backlog Management anders ranzugehen, als einfach nur alle Dinge, die einem zugerufen werden in so eine Jira-Liste zu schreiben und dann zu merken, wird immer länger, wird immer länger, wird immer größer, immer größer und weil alles von oben nach unten da irgendwie drinsteht, kriege ich mehr und mehr Herausforderungen als Product Owner überhaupt mit meinem Backlog als zentrales Artefakt für mich als Product Owner arbeiten zu können.
0: Das finde ich sehr gut. Ich bin ja persönlich auch jemand, der Zeit seines Lebens nicht nur auf die Liste des Product Backlogs zurückgegriffen hat, wir werden nachher über die einzelnen Alternativen sprechen. Die eine oder andere habe ich davon auch schon selbst benutzt. Nur bevor wir da jetzt gleich drauf eingehen, vielleicht noch mal so ein bisschen als Erinnerung. Ne, was steht eigentlich alles im Product Backlog? Du hast dann immer, immer sehr schön so eine Formulierung, eine Bezeichnung dafür, eine Analogie. Ja, die
1: Frage ist ja, die kann man ja aus zwei Perspektiven betrachten. Ne? Also das eine, was kommt in das Backlog rein? Und für mich ist die goldene Regel ich schreibe nur die Dinge in mein Product Backlog, wo ich weiß, nach meinem aktuellen Wissen, nach meinen aktuellen Informationen, dass das etwas ist, wo ich bereit bin, schon ein Versprechen in Richtung meiner Stakeholder und Kunden einzugehen, dass ich das auch entwickeln will oder dass ich da ernsthaft drüber nachdenke, es zu entwickeln. Und das kann natürlich heißen, dass es dann auch Themen gibt, wo ich äh, neue Informationen habe und die wieder rausnehme aus meinem Product Backlog. Oder es kommt was anderes dazu oder etwas anderes kriegt eine höhere Priorität. Aber für mich ist das immer verbunden, die Aufnahme eines Eintrags in Product Backlog mit dem Versprechen, dass wir daran auch wirklich arbeiten werden und höchstwahrscheinlich auch, dass wir da was bauen werden, was sich in unserem Produkt als neues Feature oder irgendwie anders wiederfindet. Und die, der zweite Aspekt, die zweite Perspektive ist natürlich, dass es unterschiedliche äh, Dinge gibt, die in so einem Product Backlog stehen können. Ne? Also ganz klassisch in meinen Trainings, sehr wahrscheinlich auch in deinen Trainings, wird dann gesagt, ja, wir schreiben unsere User Story ins Product Backlog. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen, weil natürlich gehören für mich auch Bugs oder Defects, nennt es wie es willst, in das Backlog und auch Dinge, die man als äh, Nutzer, Benutzer unseres Produktes nicht so unbedingt sehen kann. Nämlich vielleicht Sachen, äh, Investitionen in eine technische Infrastruktur, das Update von irgendeiner Datenbank auf eine neue Version. Dadurch wird mein Produkt vielleicht performanter oder schneller. Oder auch das Bereinigen von technischen Schulden. Und ich glaube, dass ganz häufig hier nicht genug darüber nachgedacht wird, welche Arten von Product-Backlog-Einträgen ich denn so alles haben kann. Und dass das nicht zwangsläufig nur äh, User-Stories sind, die sehr wahrscheinlich die Stakeholder auch verstehen. Ne? Also deswegen wollte ich das jetzt auch noch mal ergänzen zu der ersten Perspektive mit, ist ein Versprechen an die Stakeholder.
0: Sehr schön, ich sehe das ja genauso. Ich muss dann meistens noch mal extra betonen, dass das mit dem Versprechen zum aktuellen Kenntnisstand ist. Ja. Ne? Also es gibt Leute, die dann immer direkt irgendwie Sorge kriegen, dass jetzt alles, was wir im Product Backlog haben, auch etwas ist, das wir machen müssen und machen werden. Wobei ich sage, nee, das ist halt nur der aktuelle Stand der Erkenntnis. Wenn wir was etwas Neues lernen, was Neues erkannt haben, dann können wir das immer noch umpriorisieren und auch Sachen wieder runternehmen. wenn Wir jetzt gleich über die verschiedenen Arten der Darstellung, der Organisation etc. sprechen. Wir hatten auch schon mal ja, das eine oder andere Gespräch rund um das Thema Product Backlog. Unter anderem kam dabei auch das Akronym DEEP zu tragen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, egal was wir gleich so machen. Und Story Map ist ja auch zum Beispiel ein Thema, wie man ein Product Backlog organisieren kann. Dieses Deep-Thema oder Deep als Qualität eines guten Product-Backlogs sagt ja gar nichts davon aus, dass eine eindimensionale Liste von ne, dringend, ganz wichtig, ganz oben und irgendwie später ganz unten sein muss. Nochmal zur Erinnerung, Deep, das D steht für angemessen, detailliert. Dann haben wir das E, da ist die Reihenfolge so ein bisschen egal eigentlich, aber dass es emergent ist im Sinne von, es verändert sich die ganze Zeit. Estimated im Sinne wir können das auch schätzen wir haben es im Regelfall irgendwie eingeschätzt. Und das mit dem P ist natürlich auch klar, das ist die Priorisierung. Das muss aber nicht in einer Liste sein. Und ich bin gespannt, wenn wir gleich jetzt durch die einzelnen Darstellungsformen gehen, die End Murphy da aufgeführt hat. Vielleicht finden wir noch die eine oder andere extra dazu, was das so mit uns macht. Weil ich glaube, die meisten Sachen, die meisten Product Backlogs, die ich kenne, die werden halt in Jira gepflegt. Aber ich weiß nicht, wie du darauf guckst. Ja, definitiv.
1: Ne? Also für mich ist Product Backlog anlegen und äh, Product Backlog Management machen als Product Owner, immer verbunden mit Jira. Zumindest bei den Teilnehmenden in, in den Trainings oder in den Workshops, die wir so haben. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so hilfreich ist. Ne? Und du hast auch eben dieses Deep als Akronym gesagt. Ne? Also es ist halt so, dass wenn D für angemessen detailliert steht, also da die Dinge, die unten stehen, die sind bei weitem noch nicht so ausformuliert oder die, die sind bei weitem noch nicht so ausformuliert oder die ähm, haben wir noch nicht so durchdacht und sind eher größere Ideen, die da noch so drinstehen, dass wir, wenn wir über Sachen nachgedacht haben Refinement kleiner gebrochen haben dass wir dann aber vielleicht, wenn sie nicht mehr so eine hohe Bedeutung haben, diese Aufgaben, wir sie auch nicht wieder zusammenfassen und damit wieder vielleicht größer machen. Ne? Also das Dieb als Akronym ist eine schöne Erinnerung, aber die Übersichtlichkeit in Jira leidet häufig darunter, dass wir dann wieder viele kleinteilige Dinge haben und dass die aber vielleicht in der Priorität oder in der Liste nach unten äh, ähm, wandern und dass wir dadurch ähm, auch weil wir natürlich wild sammeln können, auch von der Menge der Items, eigentlich den Überblick verlieren. Und meine Motivation oder unsere Motivation auch mit dieser Folge ist natürlich auch durch vielleicht alternative Darstellungs- oder Organisationsformen des Backlogs
0: aus dieser Falle so ein bisschen herauszukommen. Aber dann lass uns doch jetzt auch mal einsteigen in die ganzen verschiedenen Alternativen, die wir so haben. Und ich habe es eben schon angesprochen, ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wir fangen vielleicht einfach mal mit User-Story-Mapping an. Magst du uns einen kurzen Überblick über User-Story-Mapping geben?
1: Ja, also erster Tipp, wenn ihr User-Story-Mappings, User-Story-Maps noch nicht kennt oder so gut kennt, dann hört euch mal die Podcast-Folgen, die wir dazu haben, an. Werden wir auch hier verlinken. Ich will jetzt gar nicht so ausführlich darüber sprechen. Aber das, was ich in einer User-Story-Map-Pile versuche, ist, dass ich Aktivitäten des Nutzers, mit meinem Produkt versuche, um, horizontal darzustellen und dann für diese einzelnen Aktivitäten und Schritte, wie mein Nutzer mein Produkt halt benutzt, auch zu überlegen, welche Tasks gibt es da oder was kann ich dafür bauen, ne? Also oder was müsste ich dafür bauen, was für Funktionalitäten. Und der große Vorteil ist, dass ich dann so eine, ähm, ja eine, eine Landkarte irgendwie aufmacht, durch die ich dann horizontale Schnitte machen kann, nämlich sagen kann, ja, das ist ein Wirkungsschnitt, den ich jetzt durch meine Produktentwicklung äh, mache und mir auch überlegen kann, welchen Outcome ich damit irgendwie so erziele. Und damit verlässt eigentlich in meiner äh, Logik das Product Backlog diese diese Listenstruktur, sondern ich kriege halt zumindest eine Dimension mehr mit dazu. Plus als weiteren großen Vorteil, dass ich mir auch Gedanken darüber mache, nicht nur was liefere ich, sondern auch welche Wirkung will ich damit erzielen oder was ist der Outcome, den ich mir damit äh, generieren will und welche dieser einzelnen Tasks oder, oder Punkte auf meiner Map haben dann jetzt aktuell irgendwie eine gewisse Relevanz. Ich setze das eigentlich immer ein zusammen mit einem Product Backlog, also mit einer klassischen Liste und um, um das vielleicht auch noch zu ergänzen. Ich würde dann auch nie alle ähm, Zettelchen auf der User Story Map direkt in mein Product Backlog packen. Sondern ich bin auch ein großer Freund dafür, um zu sagen, ja, die nächsten drei, vier, fünf größeren Wirkungsschnitte, die wir da so durchmachen, dass alles, was da drüber steht, ich in meinem Backlog packe und alles, was drunter steht, was ja durchaus noch lose Ideen sein können, weil wir sammeln ja ganz viel in der Story Map, ich noch gar nicht in meinem Backlog irgendwie sammeln muss oder äh, in
0: das Backlog formulieren muss. So eine User Story Map ist auch tatsächlich die Alternative, die ich normalerweise primär nutze weil ich die mit Stakeholdern und so weiter idealerweise auch Nutzerinnen und Nutzern gemeinsam ausarbeite. Und dann habe ich, das mache ich halt in der Regel in Präsenz oder in den letzten Jahren auch häufiger auf online virtuellen Whiteboards und so weiter. Aber ich habe so etwas immer gerne im Raum hängen und es ist auch schon irgendwo ehrlicherweise ein angenehmes, positives Gefühl, wenn man dann so eine, ein Zettelchen auf dieser Storymap auch einfach abhaken kann, also auch richtig auch so aus diesen Haken drauf machen kann und dadurch jederzeit aussieht, diese ganze Journey, die wir erreichen wollen, diese Activities, die Tasks und so weiter, die ich alle damit abbilden möchte, was können wir denn jetzt schon? Also welche, welchen Teil der Reise die Nutzerinnen und Nutzer bei unserem Produkt haben können, gibt es jetzt schon und welche kommen als nächstes? Gleichzeitig finde ich es sehr schön, bei den einzelnen User-Tasks, auch im Sinne von Features oder Ähnliches gedacht, dass wir meistens die späteren Versionen, die halt, im, in der rein priorisierten Liste sehr weit unten stehen, trotzdem aber nah bei dieser einzelnen Aktivität, bei dem einzelnen Task und so weiter mit aufgeführt sind. Man sieht dann trotzdem, ah ja gut, das kommt halt, aber erst in der nächsten im nächsten Release oder übernächsten Release.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst, weil wir wollten uns ja Alternativen für das Produ Product Backlog Management Organisation angucken. Ich glaube, wenn man vor allen Dingen bezogen auf Versions- oder Release-Planung abzielt und dann aber eigentlich eher aus äh, Wertmaximierung und Wirkung, die man erzielen will, getrieben ist, oder, Sach oder Erwartungshaltung erfüllen muss, dass dann die User Story Map extrem gut helfen kann. Ne? Also weil genau das, was du gerade beschreibst, mir hilft zu zeigen, das sind die nächsten drei, vier großen Schritte, wo wir uns das von erhoffen. Und so wählen wir dann bestimmte Product Backlog Einträge aus oder Zettel, die auf der Map hängen, damit wir dieses Ziel erreichen können. Du hast eine ganz andere Zusammenhang und eine ganz andere Form, wie du das verargumentieren kannst, was ins Backlog kommt, warum und zu welcher
0: Zeit ich was irgendwie mache. Jetzt gibt es zwei Punkte, die für mich noch wichtig sind dabei. Erstens, ich habe oft noch weitere Sachen, die ich in so eine story mit reinbringen möchte. Klassischerweise rede ich über Nutzeraktivitäten, Nutzeraufgaben und so weiter und breche das runter in User-Stories oder Ähnliches. Was mir aber dann trotzdem ab und zu fehlt, sind bestimmte Aufgaben, die wir im Team trotzdem erledigen müssen, die aber, ich sag mal, die eigentlichen Features erst ermöglichen die aber so groß und so in sich auch gekapselt sind, dass ich sie auch separat einplanen kann und vielleicht sogar sollte. Das kann unter Umständen auch mal während der Entwicklung sein, dass wir auf die nächste Java-Version updaten, dass wir die Datenbank wechseln, also irgendwie so etwas. Das sind ja auch Aufgaben, die in sich in der Regel geschlossen sind, auch einen eigenen Wert erzeugen, aber für Nutzer nicht so ganz sichtbar sind. Und ich finde, es gibt so diese Falle, das bei Story Maps nicht aufzuführen, ich glaube, wenn man seinen Backlog darüber organisiert und das an der Wand irgendwie schon auch visualisiert, dann kann man diese anderen Aufgaben auch durchaus mit reinnehmen, gegebenenfalls auch durch eine andere Farbe visualisieren, damit das nicht verloren geht. Zweiter Punkt, wenn ich das jetzt, wir hatten eben über Jira gesprochen. Es gibt extra Plugins dafür, um Story Maps abzubilden. Mit dem bin ich bisher ehrlicherweise nicht so ganz zufrieden, weil meistens sehr viel Arbeit, sehr viel Konfigurationsaufwand irgendwo existiert. Deswegen bleibe ich leider dabei. Ich mache mir in der Regel entweder auf Miro, also Miroboards oder was auch immer. Oder ich mache es mir halt einfach ganz klassisch mit Post-its an die Wand geklebt. Das ist sogar meistens eher das, weil ganz oft erarbeite ich mir die erste Version sowieso in einem Workshop interaktiv miteinander. Und dann hat man so ein schönes, greifbares Artefakt. Und ich habe mittlerweile primär Teams, die auch mindestens ein oder zwei Tage in der Woche eh im Büro zusammenkommen. Viel öfter muss ich das eh nicht aktualisieren. Dann haben wir jetzt genug über die User Story Mapping, glaube ich, gesprochen. Für alle Details, wie das genau funktioniert und so weiter, haben wir die separate Folge. Wir werden sie euch in den Show Notes verlinken. Dann weiß ich, ist die nächste Variante, die auch vorgestellt worden ist, die Opportunity oder das Opportunity Backlog viel genauer. Was ist das denn eigentlich?
1: Ja, ist ganz spannend. Ne? Also, ich habe das nie Opportunity Backlog genannt, sondern bei mir hießen die immer Ideen Backlogs oder Ideenlisten. Wenn wir ein bisschen weiter ausholen, ne, haben wir Aufgaben als Product Owner oder Ideen, die uns zugerufen werden, wo wir uns eigentlich noch im Problem Space bewegen. Ne? Also wir haben, sind eher in dem Bereich, dass es Ideen gibt, um was man sich alles so kümmern könnte. Wir haben aber noch gar, überhaupt keine Ahnung ob die Idee irgendwie gut ist und dann haben wir aber auf der anderen Seite natürlich auch Einträge in unserem Product Backlog, wo wir sehr genau wissen, das wollen wir jetzt umsetzen. Ob das erfolgreich wird und ob das irgendwie den Mehrwert generiert, wissen wir sehr wahrscheinlich erst nach dem Liefern, aber äh, zumindest haben wir eine große Sicherheit und das sind eher Sachen, wo ich sage, wo wir im Solution Space irgendwie unterwegs sind. Ich sehe ganz viele Product Backlogs bei Product Ownerinnen und Product Owner, wo dann beide Dinge als Einträge im Product Backlog mit drin stehen, Also die Opportunities, aber auch die Dinge, die so eigentlich geliefert werden sollen. Ne? Also die Lösung. Und die Frage ist halt, ob das so eine gute Idee ist, das zusammen in ein Backlog zu schreiben oder ob es nicht besser wäre, zwei Backlogs zu haben. Ne? Also einmal ein Opportunity Backlog und irgendwie eine Art von Entwicklungs Backlog, Development Backlog. Ich habe ja gerade am Anfang gesagt, ich habe da immer Ideenliste zugeschrieben äh, oder zugesagt und ich habe das auch immer ketzerisch so erzählt, dass ich immer ganz viele Ideen meiner Stakeholder in dieses Ideen-Backlog geschrieben habe und dann mal nach einem halben Jahr mit allen gemeinsam drauf geguckt hat, wie viele Sachen aus diesem Ideen-Backlog haben es denn jetzt wirklich in das Product-Backlog geschafft und meistens waren das ganz wenige und dass ich dann vielleicht sowas gemacht habe wie, ich habe einfach Ideen-Backlog gestrichen und Papierkorb drüber geschrieben. Aber man könnte ja auch die These formulieren, dass das eher auch eine falsche Herangehensweise von mir war, weil natürlich muss ich durch Product Discovery herausfinden, ob diese Ideen denn mir jetzt validen Mehrwert in meinem Produkt irgendwie liefern und damit auch irgendwie agieren. Und das Ganze in zwei verschiedenen Backlogs darzustellen, und dann zu überlegen, mit was beschäftige ich mich gerade in dem Opportunity Backlog und wollen wir da mal gucken, ob das äh, wir bestimmte Dinge validieren können und daraus dann aber ein Development tast für einen Development Backlog zu machen oder ob wir es halt irgendwie wegschmeißen. Ne? Also das, was klassisch eigentlich dann ja Product Discovery für mich ist, äh, dass ich mich damit beschäftige, macht ja durchaus Sinn. Und diese getrennte Darstellung. In Opportunity und Development Backlog und dann auch ein expliziter Prozess oder zu sagen, wir verwenden Zeit, um Sachen aus dem Opportunity Backlog ins Development Backlog zu transportieren, macht vielleicht auch ein bisschen mehr äh, ja, Awareness dafür, dass ich vielleicht auch ähm, äh, mich um diese Ideen mehr kümmern muss, als ich es eben gesagt habe, dass ich einfach drüber schreibe, äh, Papierkorb, sondern ich habe eine bewusste Entscheidung mit, was mache ich weiter und was schmeiße ich weg.
0: Ich bin ja an vielen Stellen Freund von Prozessen oder Arbeitsweisen, die mit so Stage-Gate-Mechanismen arbeiten. Deswegen finde ich das auch ganz gut zu sagen, ich habe das Opportunity-Backlog, ich habe ein Development-Backlog und dazwischen ist es halt ein Schritt, wo ich eine bewusste Entscheidung mache, will ich die Opportunity jetzt wirklich umsetzen, also die Möglichkeiten, die ich dadurch auch erkannt habe, oder schmeiße es in den Papierkorb, das ist, äh, er schließt sich mir durchaus. Und vor allem auch in meiner Vergangenheit war das häufiger so, dass ich, ich habe sogar teilweise in Jira ein eigenes Projekt, nur für die Ideen. Um so die ganzen, was könnte man alles machen, was ist all das, was wir auch über die Probleme der Kunden wissen und äh, so etwas, wo wollen wir weiter forschen. Und dann gibt es halt immer diesen Übertrag in das eigentliche Product, eigentliche Product-Backlog, was dann für mich aber nichts anderes ist als das Development Backlog wie es da zumindest jetzt hier auch von Ed Murphy in seinem Post beschrieben ist. Ja, wobei
1: ich das schon auch äh, bei vielen Product Ownerinnen so verstehe, dass sie natürlich die Opportunities und eigentlich die Umsetzungstasks in einem Backlog pflegen. Und der Grund, warum wir hier nochmal darauf eingehen, ist, ob man es nicht wirklich trennen soll, so wie du jetzt gesagt hast. Vielleicht ist es auch ein getrenntes Board oder irgendein anderer Prozessschritt davor oder mehrere Prozessschritte davor. Ich bin ja bei dir, dass in dem in der Definition oder in meiner Definition des Product Backlogs mit, das ist das Versprechen an die Stakeholder, wir bauen das auch, eigentlich dieses Development Backlog, mein Verständnis eines Product Backlogs wäre, aber brauchen wir jetzt nicht zu kleinkariert, glaube ich, drüber zu philosophieren, weil ich glaube, die Logik dahinter ist relativ klar.
0: Ja, das glaube ich auch. Dann lass uns zum nächsten gehen. Das nennt sich Classes of Work. Was ist das? Ja,
1: wir haben ja eben oder ich habe ja eben dargestellt, dass es mehr, mehrere Arten von Product Backlog Einträgen geben kann. Ne? Also es gibt so Features, die ich vielleicht als User Story schreibe. Vielleicht gibt es Bugs und Defects. Vielleicht gibt es auch technische Schulden. Vielleicht gibt es auch was ganz anderes. Ne? Investitionen in technische Infrastruktur, ne? nicht funktionale Anforderungen. Vielleicht gibt es auch sowas wie UI/UX. Verbesserungen oder sowas. Keine Ahnung, Aber vielleicht finden die sich in den anderen Sachen wieder. Dafür habe ich dich ja jetzt hier an meiner Seite. Und ja, ich mache in den Trainings immer den Vorschlag, im Product Backlog diese unterschiedlichen Arten von Backlog-Einträgen farbig äh, zu hinterlegen oder irgendwie zu taggen dann in Jira und sich dann einfach mal über Zeit anzugucken, wie entwickelt sich das. Packe ich immer weniger User-Stories in meine Sprints? Habe ich oben nur die technischen Probleme, alle drinstehen, oben mit der Priorität? Das macht bis zum gewissen Grad der Anzahl der Product-Backlog-Einträge, glaube ich, total Sinn. Aber vielleicht ist es ab einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich schlauer, nicht nur durch Filter oder durch Farben sich dann alle Featured-User-Stories oder alle Bugs irgendwie anzuzeigen, sondern tatsächlich eher mit getrennten Backlogs, virtuellen Backlogs, wo halt nur die User-Stories oder nur die Bugs drin stehen, irgendwie zu arbeiten und die erstmal untereinander zu priorisieren, zu ordnen, ordnen oder irgendwie damit Backlog-Management zu machen. Ich kann sie ja dann immer noch in eine gemeinsame Backlog-Ansicht wieder zusammenbringen. Für mich war das immer oder ist das immer so, dieses äh, dieses Vorgehen von: Oh, mein Backlog wird zu lang, oh, ich traue mich aber nicht, alles wegzuschmeißen. Jetzt versuche ich mal Klassen von Arbeiten oder von backlog ansichten äh, Item-Arten zu finden und erstmal mit denen auf so einer Teilmenge irgendwie arbeiten zu können, um mehr Übersicht zu gewinnen.
0: Das mit den verschiedenen Farben in Jira und so weiter kenne ich und nutze ich auch immer ganz gerne. Also, es gibt, muss ich fairerweise sagen, das ist so ein bisschen, wonach ist mir gerade im Sinne der Organisation <lacht> meines Powder Backlogs eher. Ja. Und ich hatte. Ich hatte schon verschiedene Ansätze, wo, du kannst ja diese erstmal also auch Quickfilter setzen und danach kannst du sowieso deinen Backlog filtern, dann hast du dann zum Beispiel, ne, ich will die neuen Features, ich will noch Experimente, die ich machen will, ich habe meine technischen Schulden, inklusive Bugs etc. oder eben auch UI-Verbesserungen oder technische Schulden oder was auch immer. Ja, also irgendwas, was ich da reinbringen kann mit den verschiedenen Farben. Was ich aber tatsächlich mal gemacht habe, das war mein erstes Produktteam, das ist schon lange, lange her. Ich hatte auch ein separates Backlog für die Bugs und was wir gemacht haben, also heute würde ich es nicht mehr so machen, früher hatten wir das so, wir haben für alle möglichen Aktivitäten auch Timeboxen definiert und eine Timebox hatten wir halt auch jeden, jeden Sprint für das Fixen von Bugs. Und in dieser Zeit hat das Team nichts anderes gemacht, als eben an diesem anderen Backlog zu arbeiten. Würde ich heute so nicht mehr machen. Ich würde in erster Linie nicht mehr auf Timeboxen runtergehen, weil Timeboxen, wenn du halt die Zeit aufgebraucht hast, hörst du auf zu arbeiten. Das ist in einigen Fällen sinnvoll. Ich möchte die Bugs dann aber auch gefixt haben, wenn ich sie da eben habe. Das Einzige, wo ich das heute noch machen würde, was aber selten der Fall ist, ist, wenn ich ganz viele, ganz kleine Bugs habe, wo ich mir denke, das sind so sichtbare Unschönheiten. Die fallen den Menschen vielleicht auch irgendwo auf und in Summe sind die unschön, aber die sind alle nicht so kritisch, die sind alle nicht so dramatisch, alle für sich alleine genommen, sondern nur in der großen ganzen Summe. Ich glaube, was man ganz gut machen kann, ist tatsächlich, du hattest es eben auch gesagt, ne, mit dem Auftrennen in Jira kann ich ja beispielsweise auch für das gleiche Projekt auch mehrere Boards erstellen. Und habe ich vielleicht das Board für meine Opportunities, meine Features und so weiter. Und ich brauche, glaube ich, trotzdem ein großes, wo ich die Sachen wieder zusammenmische. Weil auch in dem, in dem Post ist halt zum Beispiel jetzt von für nicht so ganz klar, wenn ich halt mehrere Backlogs habe mit verschiedenen Klassen, wie bringe ich die jetzt wieder zusammen? Und ich glaube, dann hast du wieder den Moment, wo du die Sachen untereinander priorisieren musst. Aber du kannst zumindest sagen, ich habe für meine Produktentwicklung bestimmte Domänen, ne, wie eben die, die, die Experimente, die ich machen muss, wie die technischen Schulden, die ich bezahlen muss, wie die Kleinigkeiten, die ich verbessern muss, was auch immer. Und du kannst dafür sorgen, dass du in diesen jeweiligen Bereichen angemessen viel Zeit investierst, weil du das auch irgendwie kontrollen kannst, weil du dann beispielsweise auch in so einer Auswertung von deinen letzten Sprints immer schauen kannst, wie hoch ist der Anteil an welcher Arbeit in meinem Sprint. Und ich würde das zum Beispiel dann auch eher nochmal nutzen, für die Retrospektive beispielsweise, dass man, dass wir uns als Team überlegen können, investieren wir gerade die richtige Zeit in die richtige Art von Arbeit oder müssen wir unsere Arbeitsweise verändern, damit das anders passieren kann? Also zum Beispiel, wenn wir zu viel technische Schuld oder auch zu viele technische Fehler oder irgendwas haben, vielleicht müssen wir jetzt anders arbeiten, damit das in Zukunft etwas leichter wird. Aber dann können wir so ein bisschen drüber reflektieren.
1: Und es ist spannend, weil du sagst, investieren wir ähm, die richtigen die richtige Zeit, in die richtige Arbeit, um wirklich Wirkung und Mehrwert zu generieren. Da kommen wir auch, glaube ich, zu einem weiteren Form, wie ich vielleicht meine Product-Backlog-Einträge auch organisieren könnte. Für mich ist es Impact-Mapping. Haben wir auch extra Folge für, werden wir auch verlinken. Ich glaube, der Vorteil, die Impact-Map einzusetzen, auch für die Organisation des Backlogs ist, dass ich gerade da halt in der Lage bin, wesentlich äh, outcome äh, orientierter auch zu arbeiten und entscheidungen zu treffen ne? also ich habe nicht eine liste von oben nach unten sondern ich stelle mir einfach da kurz zusammengefasst was denn gerade so unser ziel ne? warum machen wir den ganzen aufwand gerade wer ist daran beteiligt ne? wer sind die akteure dabei was machen wir dann und wie machen wir das dann in dem letzten schritt und häufig sind diese F sachen von wie machen wir das die sachen die im product backlog stehen und die anderen zusammenhänge ähm, wären aber gar nicht so wirklich offensichtlich, höchstens vielleicht so ein durch so ein, weiß ich nicht, imaginären konstruierten Business-Value, der dann irgendwo dahinter steht. Aber da ist natürlich wesentlich weniger Information in dem Business-Value, als wenn ich mir das über so eine Impact-Map tatsächlich auch äh, visualisiere. Und vielleicht auch sogar noch mal anders, als wenn ich in der User Story Map unterwegs bin, weil es ja eher die Art ist, wie der Nutzer mein Produkt benutzt oder durch
0: mein Produkt damit interagiert, um zu einem gewissen Ziel zu kommen. Für mich ist das Charmante an diesen beiden Maps, also an Story Mapping und auch an Impact Map, in erster Linie, dass ich visuell aufbereitet einen klaren Fokus setzen kann. Bei der Story Map, wie eben oder ne, User Story Map, wie eben gesagt. Da kann ich jetzt sagen, hier auf diese User-Activity, da machen wir jetzt erstmal einen Fokus drauf, das ist das nächste, was wir bauen oder wie auch immer. Und bei der Impact-Map jetzt auch zu sagen, ich habe einen Impact oder einen Actor, auf den ich jetzt gerade versuche, mich zu fokussieren. Und hier, finde ich, kommt der zweite Vorteil von dem Impact-Map nochmal im Sinne der Organisation zu tragen. Ich kann unter Umständen, wenn ich mich darauf fokussiere, nur Sachen oder vor allem Sachen zu machen, die den gleichen oder auf den gleichen Impact einzahlen, dann kann ich versuchen, diesen Impact auch eher zu messen. Also auch eher zum Lernen, ob das wirklich jetzt so ist, ob wir uns wirklich so verbessert haben, um danach nochmal zu entscheiden, ob ich noch was anderes machen muss. Weil letztendlich ist ja egal, was wir im Backlog haben, es sind am Ende Wetten. Egal, wie viel Arbeit wir schon investiert haben, es sind erstmal Wetten, dass wir glauben, wenn wir das so machen, dann wird das und das passieren. Aber zu sagen, ich habe jetzt meine 15 news stories die zahlen auf dieses Impact ein und ich messe diesen Impact im Idealfall irgendwie, dann kann ich direkt danach erkennen, ob ich mich umorganisieren und umstrukturieren muss oder ob ich weiter bei meinem alten Plan bleiben kann. Ich muss aber natürlich an der Stelle gestehen, dass ich Impact Mapping jetzt nicht bisher genutzt habe, um meine Product Backlogs zu organisieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der Bias, den ich quasi hier gerade reinbringe.
1: Ja, aber ich meine, du kannst ja natürlich eine Impact Map erstellen ne? und dann kannst du natürlich auch immer visualisieren, in der Impact Map, das ist das, wo wir gerade dran arbeiten. Vielleicht ist das schon gar nicht mehr im Product Backlog, fair enough, aber das sind die Dinge, wo wir als nächstes dran arbeiten und häufig sind ja so Arten von Baumdarstellungen von so Trees, also auch beim, äh, beim Opportunity Solution Tree von Teresa Torres, ist es ja auch immer notwendig zu signalisieren, das ist die jetzige Arbeit, das ist die nächste Arbeit, das ist die übernächste Arbeit, also auch eine Form von äh, Priorisierung mit drin zu haben. Und manchmal mache ich es halt, das, was am weitesten links steht, ist das, was als nächstes kommt. Ne? Und dann gehe ich von links nach rechts weiter und dadurch habe ich ja eigentlich auch wieder eine Form von, wir hatten eben Dieb, ne? aber Priorität, auch wenn die Darstellungsform nicht mehr eine Liste ist. Jetzt hattest du eben ja schon gesagt, du bist immer so ein äh, großer Freund äh, an vielen Stellen von so Gate-Prozessen und sowas. Äh, mir kommt dann direkt im Sinn, das Backlog auch gar nicht äh, äh, nur in einer Liste zu organisieren, sondern vielleicht mehrere Projektschritte, Prozessschritte, was auch immer zu haben und es halt so darzustellen. Hast du da Erfahrungen, äh, persönliche Präferenzen, die du teilen magst?
0: Ich meine, das geht ja jetzt Richtung, Richtung eines Funnel-Backlogs und ich habe einige Zeit auch mit diversen Kanban-Ansätzen gearbeitet, auch im Sinne von, das ist mein Product-Backlog und ich habe verschiedene Phasen, die meine Tickets, um das Böse sozusagen verschiedene Phasen, die die halt durchgehen. Das heißt, ich habe vielleicht so wirklich meine Idee ganz am Anfang, die ist dann halt irgendwie ganz links und dann gibt es da sehr viele, das ist so der klassische Innovationstrichter. Ich habe sehr viele Ideen links, dann gibt es einen Schritt wo ich sage, das ist mein mein, mein Qualitätsgate, mein Quality-Gate, um zu sagen, okay, aus dieser Idee ist jetzt, es gibt einen Beschluss, es gibt eine Entscheidung, es gibt ein Experiment, das wir machen wollen. Also auch, wenn ich sage, ich will immer Experimente machen, aber ich muss irgendwann die Entscheidung treffen, das oder das oder das will ich überhaupt verproben, das ist für mich das erste Gate, was ich da habe. Und dann habe ich den nächsten Prozessschritt. Und da sind schon wieder weniger Sachen drin, als ich ganz vorne drin habe, weil ich natürlich, Ideen sind schnell und einfach gemacht, die können auch absurd werden, das ist alles kein Thema. Aber sobald ich denke, jetzt muss ich es auch überprüfen, investiere ich Arbeit da rein. Und dann gibt es die nächsten Schritte. Raus aus den, jetzt habe ich das überprüft oder ich überprüfe das konkret, bis hin zu, jetzt sind wir in der Konzeption, jetzt sind wir in der Umsetzung, jetzt sind wir in dem Ausrollen vielleicht auch. Das heißt, ich habe so ein, eigentlich so einen Funnel, der größtenteils vorne das Product Backlog abbildet und dann teilweise auch so ein bisschen in, dieses, in so ein Scrum Board, nennen das die meisten Teams, in so eine operative Arbeit überführt werden, aber vielleicht sogar auch bis zu den Nutzerinnen und Nutzern draußen weitergeht, wo wir sagen können, ganz rechts sind die Sachen, die halt jetzt erledigt sind, die genutzt werden können, wo wir vielleicht sogar noch Nachschritte machen können. Und ich hatte verschiedene Ansätze, wo wir die normale Arbeit auch gar nicht so sehr im in, in, in klassischen Scrum-Sinne organisiert haben, sondern es gab einen Product Backlog aber eben als ein großes Whiteboard mit mehreren Spalten. Daneben war dann das aktuelle Sprint- oder Iterationsboard, haben wir es genannt. Da waren die einzelnen Phasen, die wir in der Umsetzung quasi drin hatten, also mit Ne, es wird entwickelt, es ist irgendwie auf, äh, auf Testsystem, es wird getestet und so weiter. Äh, eher so ne mit Work, Work in Progress, Limits und so weiter. Und dann haben wir noch ein weiteres Board, das rechts daneben war, als drittes. Das war dann tatsächlich das fürs Deployment, weil es ging äh, und ähm, ausrollen, weil wir haben was gemacht. Das musste bei Kunden installiert werden. Das war für größere Einrichtungen der Fall. Und dann haben wir so einen Funnel, der, der so schön von links nach rechts geht, der aber eben rechts immer enger wird. Deswegen auch Innovationstrichter der klassisch aus dem Innovationsmanagement kommt. Wir kennen das auch mit anderen Sachen, also mit, dem, mit den Pirate-Metriken und so weiter, dieses A -A -R -R -R, äh, ne, Acquisition, Activation, Retention und so weiter, weil du eigentlich immer links ganz viel hast und rechts wird es immer weniger. Ehrlicherweise ist dann, wenn man es zu Ende denkt, ganz, ganz rechts wird es auch hoffentlich immer mehr, weil das ist ja das, was durch den Funnel durchgekommen ist, was so quasi das Häufchen an Wert, den man so produziert hat, eigentlich darstellt. Mhm. Ich finde das ganz spannend, dann so
1: mehrere ähm, Schritte und so als Funnel sich vorzustellen, weil, um auch nochmal auf das DEEP-Akronym zurückzukommen, das vielleicht auch ein bisschen äh, korreliert mit dem Detailed Appropriately. Ne? Also das, was wir klassischerweise in so einer Backlog-Listendarstellung haben, was irgendwie groß ist und unten ist, steht vielleicht in so einer Art Funnel am weitesten links. Haben wir noch nicht drüber nachgedacht, ist irgendeine Idee. Und dann ähm, führen wir bestimmte Schritte aus, sei es Prozessschritte, was auch immer, oder dass wir uns der De De Definition of Ready nähern. Also das äh, den Backlog-Eintrag so irgendwie erarbeitet haben, alle gemeinsam, dass er auch Sprint-Ready ist, um dann ihn halt in die Umsetzung zu bringen. Und dann wird er halt vielleicht feingranular und es sind halt mehrere Sachen, die da so irgendwie drinstehen. Und was mich an Backlogs und der Organisation von Backlogs häufig stört, ist, dass wenn ich auf das Product Backlog selber gucke und ich habe da nicht solche Schritte dargestellt, vielleicht als Kanban-Board, dass mir gar nicht so sehr klar wird. Ne? Was ist so schon so klein feingranular und angemessen detailliert und vorbereitet und was ist vielleicht noch in einer Phase, wo es aber ganz am Anfang von so einem Prozess und von so einem Funnel steht. Ne? Also deswegen finde ich das gut, dass du das so erwähnst. Macht euch da ähm, so eine Art Kanban-Board äh, auf für Dinge, die ihr durchlaufen wollt, damit er was mit in die Entwicklung gibt.
0: Du hattest gerade Phasen gesagt. Ich muss ja, ich sage es ja auch immer wieder gerne, ich habe ja auch mal Projektmanagement gelernt und hatte damals kennengelernt, dass Projekte auch in Phasen abgearbeitet werden, dass es halt Projektphasen gibt. Und ich finde, das kann man halt auch sehr gut über so einen Funnel-Backlog abbilden. Nicht unbedingt für das gesamte Projekt, aber es, es gibt halt Sachen, damit willst du starten, es gibt Sachen, die sind in der Planung, es gibt Sachen, die sind in der Durchführung und Sachen, die sind fertig. Du kannst auch andere Phasen für dein Projekt nehmen, was halt irgendwie da ist. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Projektmanagement komme, und ich gehe jetzt in das Produkt entwickeln rein, dann kann ich unter Umständen die ein oder andere Denke da nochmal wiederverwenden, um auch mal ein Product-Backlog zu organisieren, weil ich weiß, dass die einzelnen Elemente, die ich hier drin habe, die einzelnen Items, verschiedene Phasen quasi durchlaufen, meistens zumindest in meinem Kopf. Einige Leute sagen schon mal, naja, so richtig klar ist unser Prozess nicht. Dann sage ich immer, man muss nur abstrakt genug werden, dann hat man irgendwann wieder so einen Prozess, im Sinne von, das habe bisher nur ich alleine besprochen, das ist mit dem Team geklärt, das ist jetzt einplanbar, das ist eingeplant, das ist umgesetzt oder ähnliches. Ne? Also irgendeine Art Projektphase gibt es ja dann doch irgendwo. Ehrlicherweise am Anfang habe ich das ein oder andere Mal eher so gedacht, ne? das habe ich gerade schon gesagt, mache ich heute auch gar nicht mehr so sehr. Das liegt aber vor allem daran, dass ich aus dem Ich-muss-Sachen-umsetzen und fertig werden eher hier bin zu Ich-muss-Wert erzeugen. Und dann ist das mir diese Arbeitsorganisation nicht mehr so wichtig, sondern dann geht es eher darum, wo will ich hier reinwirken und so weiter. Deswegen hänge ich eher bei so einer User-Story-Map oder Ähnliches oder auch meinetwegen eine Impact-Map, die ich gut nutzen kann, um halt zu so sagen, okay, das sind die Sachen, die gerade Wert erzeugen für mein individuelles Produkt.
1: Jetzt geht es ja äh, bei all den Dingen, die wir vorgestellt, diskutiert haben, wo wir so unsere persönlichen Vorlieben geteilt haben, für mich eigentlich darum, mehr Übersicht über das eigene Product-Backlog zu gewinnen. Ne, anstatt in einer ellenlangen Liste, wo keiner mehr weiß, was drinsteht und in welchem Status denn so diese, dieses Product-Backlog-Eintrag denn so ist. Und der zweite Punkt ist höchstwahrscheinlich, ähm, ähm, dass ich viel besser äh, bestimmte Abhängigkeiten unter den einzelnen Product-Backlog-Einträgen aufzeigen kann. Weil wir sagen zwar immer, dass die Einträge im Product-Backlog unabhängig sein sollten, aber das sind sie ja de facto nicht. Manche müssen vorher, danach gemacht werden, oder andere Gründe irgendwie dieser Abhängigkeit. Ich hoffe, dass wir so durch unsere Diskussion so ein bisschen auch dahin gekommen sind, klarzumachen, ja, dass es andere Darstellungsformen gibt, als so diese Jira-Liste, wodurch ihr diese ähm, Vorteile, mehr Übersicht, Abhängigkeiten besser erkennen könnt und damit vielleicht auch bessere Entscheidungen hin auf Wertmaximierung irgendwie treffen könnt. Fällt dir noch irgendwas anderes ein, so was, äh, was auch diese Vorteile aufgreift? Äh?
0: Ja, zwei Sachen, die mir da ehrlicherweise zu einfallen. Das eine ist, weil ich eben schon gesagt habe, Projektmanagement. Es gab mal sowas wie einen Vorgangsknotennetzplan, wo man auch am Ende sagen kann, daher kommt so ein bisschen der Begriff kritischer Pfad. Weil man da sehen kann, welcher, welches Thema ist gerade das, was uns am meisten limitiert, im Abarbeiten ist natürlich als solches jetzt heute nicht mehr für mich praktikabel, weil es in der Regel relativ schar ist und du musst am Anfang oder zumindest jederzeit wissen, was du alles noch an Arbeit hast, wie groß die Arbeit ist und so weiter. Aber diese Darstellung, dass man Sachen miteinander in Beziehung setzt, das halte ich für durchaus sinnvoll. Durchaus sinnvoll, ich meine, wir kennen das von Mike Cohen, der das in seinem Buch, wie er Applied, auch reingeschrieben hatte. Ne, die sollen irgendwie unabhängig voneinander sein. Und jetzt hast du halt die erste Kreditkarte, die du baust in deinem Onlineshop, ist halt immer die teuerste. Wenn du die zweite Kreditkarte baust, ist die günstiger. Und sein Vorschlag ist ja auch dann nicht mehr zu sagen hier American Express und Mastercard und sonst irgendetwas, sondern zu sagen erste Kreditkarte, zweite Kreditkarte. Dann hast du zwar immer noch die Abhängigkeit innerhalb deines Product Backlogs, bist aber inhaltlich ein bisschen freier, weil du halt immer noch spontan entscheiden kannst, was ist denn meine erste Kreditkarte? Das finde ich fair, das finde ich fair, weil ganz Frei kriegt man es halt eben nicht, aber ich würde das gerne immer versuchen zu visualisieren und der Vorgangsknotennetzplan hat eben da einfach Kanten, also Pfeile von dem einen zum anderen Zettelchen und wenn ich meine User-Story-Map beispielsweise jetzt so baue, wie ich es gerne mache, indem ich auch Sachen aufführe, die technologisch sind oder die drumherum sind, neben dem, was der User braucht, dann versuche ich darüber auch abzubilden und zu visualisieren, welche Sachen hängen von welchen Sachen ab. Das kann ich in Jira natürlich auch abbilden, indem ich bei den jeweiligen Tickets, was es ja letztendlich ist, auch reinschreibe, depends on. Und dann steht da irgendwie das andere Ticket, wovon es abhängt. Mir ist immer wichtig, dass ich das visuell irgendwie bereite, damit ich mich dann in meiner Stakeholder-Community, und das ist ja für mich auch immer, ich organisiere mir mein Product-Backlog, aber am Ende habe ich auch ein Artefakt, mit dem ich in die Kommunikation gehe. Und diese Kommunikation mit meinen Stakeholdern, mit meinem Product-Advisory-Board oder was auch immer, also sprich der Community aller Leute, die ein, ein reges Interesse und auch Gestaltungsmacht für mein Produkt haben, dann können wir darüber reden, was ist der aktuelle Phase, wo hängt gerade irgendwas, wo müssen wir Experimente machen, was fehlt vielleicht auch nach neuestem Kenntnisstand auf dieser Karte, auf dieser Map, in diesem Funnel oder wo auch immer. Aber dieses Thema, hier geht es um Kommunikation, das finde ich extrem hilfreich.
1: Hm. Ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du zum Schluss jetzt noch mal angesprochen hast. Und dann sind wir schon fast bei den Tipps, die wir so mitgeben wollen. Ich finde, das Product Backlog und die Organisation des Product Backlogs ist viel zu häufig so gewählt, dass es halt zwischen Product Owner und Developern oder die Development Team gut funktioniert und damit die eine gewisse Sichtbarkeit haben. Aber für mich ist das Product Backlog halt transparent und vor allen Dingen auch gegenüber den Stakeholdern. Und ich habe auch immer so die These vertreten, dass wenn ein Stakeholder in mein Product Backlog guckt, dass er auch verstehen sollte, woran wir als nächstes arbeiten. Vielleicht sogar, warum wir als nächstes an diesen Themen arbeiten. Und ich glaube, da scheidet halt einfach so, ein, so eine Jira-Liste mit diesen Informationen, die sehr techniklastig sind, irgendwie aus. Und ich würde euch gerne dazu motivieren, einfach mit, dem ein oder anderen, mit der einen oder anderen Praktik, die wir vorgestellt haben, mal zu experimentieren. Und mal zu gucken, ob es gerade, so wie Dominik gesagt hat, die Kommunikation mit den Stakeholdern nicht viel einfacher macht, indem man eine andere Darstellungsform wählt, ähm, weil man vielleicht auch die Informationen transportiert, die für die Stakeholder relevant sind ähm, und auch die Abhängigkeiten dargestellt hat und jeder das auch selber irgendwie versteht. Weil ähm, wenn ich frage, welche wie viele Stakeholder von euch gucken denn regelmäßig in Jira in euer Product Backlog, ist so die vernichtende Aussage von fast allen, die ich so kenne, so als Product Owner, ja, da guckt gar keiner rein. Und dann sollte ich mich vielleicht hinterfragen, ne, ob die Organisationsform und die Darstellungsform geeignet ist. Wenn wir jetzt schon bei den
0: abschließenden Tipps und Tricks sind, was mir wichtig ist, natürlich die Kommunikation mit den Stakeholdern ist wichtig. Ich habe es ja selber aufs Tableau gebracht, aber auf der in letzter Instanz möchte ich selber auch eine Art Transparenz, Kontrolle, Übersicht, das Gefühl von Steuerungsfähigkeit, aber eben auch von der Gestaltung, die wir ja letztendlich auch durch die Auswahl der richtigen Tickets, der Stories, der äh, Bugs oder wo auch immer wir gerade dran arbeiten und so weiter. Das muss sich ja irgendwie ausprägen. Deswegen, ich glaube, egal welche Form man jetzt auch wählt, ne, ob dieser Story, Opportunity, Backlog Class, of Work oder was auch immer, das ist auch etwas, mit dem ich mich wohlfühlen muss. So Banane das auch klingt. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir uns damit wohlfühlen, wie wir unser Product Backlog organisieren, dann machen wir das ordentlich, weil wir uns damit eben wohler fühlen. Das ist nicht so dieser innere Widerstand. Wir fokussieren uns eher darauf, das gut zu machen. Und wenn wir das dann gut machen und gut leben, dann glaube ich auch, hilft es uns eher in der Kommunikation mit Stakeholdern. Wenn wir einfach nur etwas haben, um es für die Stakeholder zu machen, weiß ich nicht. Da würde ich zumindest mal kritisch hinterfragen, ob das sinnvoll ist. Das bedeutet für mich zusammenfassend, es ist sinnvoll, wenn wir unsere persönliche Referenz kennenlernen, was genau eher so unsere Art der Organisation ist und was uns irgendwie auch persönlich unterstützt.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Dominik.
0: Dann wollen wir es dabei auch belassen. Wir werden euch natürlich die Folgen gerade auch zu den einzelnen Techniken, die, wo wir schon Folgen zu erzeugt haben, mit in die Shownotes packen. Schaut oder beziehungsweise hört sie euch gerne noch einmal an. Wir freuen uns übrigens auch über sämtliche Kommentare, die ihr zu dieser Folge habt. Wenn ihr also euer Product Backlog über eine ganz andere Art organisiert, dann lasst uns gerne mal daran teilhaben. Gerne als Kommentar auf dem Blogpost zu dieser Folge oder auf Social Media, vor allem dann bei LinkedIn, einfach zu den jeweiligen Post zu der Folge als Kommentar hinzufügen. In dem Sinne. Olli, schönen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Das war ein schönes Thema, das du uns mitgebracht hast. Ich danke dir. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat euch einige wertvolle Impulse gegeben. Wenn ihr etwas zurückgeben wollt dann gebt uns doch mal einen kleinen Impuls. Und zwar in eurer Spotify-App oder bei Apple Podcast. Dort könnt ihr jeweils eine Bewertung hinterlassen. Schreibt einen kurzen Text, vergibt ein paar Sternchen. Das würde uns wirklich freuen und weiterhelfen.